0: Der Digital
1: Dance Lab Podcast.
2: Herzlich willkommen, liebes Publikum, liebe ZuhörerInnen, zu unserer zweiten Podcast-Folge im Digital Dance Lab. Bei uns geht es um genreübergreifendes Tanzen. Auf unseren Kanälen findet ihr Tanzvideos, Tutorials und Hintergrundwissen zu den Themen, die uns hier bewegen. Wir sind Teresa von Swing in LE, Katja vom Ice Lab Leipzig und Mama Ulitas Burlesque Empowerment. In unserer heutigen Folge wollen wir die Gemeinsamkeiten, aber auch die Besonderheiten in unseren Genres ein bisschen genauer ansehen. Wir blicken heute in die Historie unserer Tänze und suchen nach Gemeinsamkeiten und den Besonderheiten in ihrer Entwicklung.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen, ja, heute nehmen wir euch mit auf unsere Reise in unsere Tanzgeschichte. Aber unsere Tanzgeschichte ist natürlich so, so vielseitig und vielfältig, dass wir tatsächlich heute nur einen kleinen Streifzug durch unsere Geschichte machen können. Wir werden unter unserem Podcast ähm, sowohl einen musikalischen Link als auch einen Link mit, Literat mit der Literaturliste euch da lassen, wo ihr nochmal selber nachschauen könnt und nachschlagen könnt ähm, bei den Themen, die euch besonders interessieren und ihr auch sehr spannend findet. Aber nun erstmal herzlich willkommen und ähm, viel Spaß dabei! Ja, die erste Frage, die wir uns
0: ähm, bei der Recherche gestellt haben, war die, welche unserer Tanzstile ist denn eigentlich so der älteste? Und <lacht> da habe ich natürlich gleich gesagt, ja, also ne, die ersten, ähm, die erste Kenntnis im europäischen Raum vom äh, Tanz auf dem Eis äh, stammt aus dem äh, Jahr 1180 und ähm, habe gedacht, damit bin ich total alt. <lacht> Ähm, das werden gleich merken, ist nicht ganz äh, der Fall. Ich habe hier allerdings äh, jetzt gerade noch rausgefunden: ne? ähm, die ersten archäologischen Funde, das heißt, aus Knochen gefertigte Schlittschuhe, datieren tatsächlich den Ursprung des Eislaufens in die Bronze- und Steinzeit zurück. Mhm. Genau, und es nannte sich damals Skrida a Islegium, ist bestimmt nicht richtig ausgesprochen, das ist nordgermanisch für Schreiten auf dem Eis auf Knochen.
2: Mhm.
0: Genau, den ersten Eislaufverein, der wird datiert auf ähm, 1742 in Edinburgh. Ähm, der Edinburgh Skating Club, der ist in Schottland entstanden. Und gleichzeitig wissen wir ja auch, dass der Tanz einfach den Menschen seit jeher begleitet. Und ähm, ja, von daher ist vielleicht die Frage nach dem Tag, an dem das die Erde ähm, beehrt hat, auch ein kleines bisschen überflüssig. So, aber wie definiere ich das jetzt eigentlich, wann geht meine Geschichte los? Weil ich spreche vom Contemporary Dance on Ice, vom zeitgenössischen Tanz auf dem Eis. Und ähm, das ist im Prinzip eine sehr, sehr junge Entwicklung, die aber ihre Wurzeln eben, wie gesagt, halt über, der, über die ganze Geschichte hat. Und wichtig ist an der Stelle erstmal zu fragen, was ist Contemporary Dance on Ice eigentlich? Da wir uns da international noch im Austausch befinden, gebe ich hier einfach mal meine Definition. Bin ich Runde rein. Runde Und zwar ist es für mich Contemporary Dance on Ice, entdeckt die endlosen Möglichkeiten von Bewegung auf dem Eis und bricht mit konventionellen Regeln. Zeitgenössischer Tanz auf dem Eis untersucht die Intention, die Bewegung und den Menschen selbst. Für mich ist es eine Lebensphilosophie auf einer konstant herausfordernden und instabilen Oberfläche. Genau, und ähm, Contemporary Dance selber, also zeitgenössischer Tanz selbst, ist ja auch noch eine relativ junge Entwicklung. Am Eis ging es immer schon darum, dass sozusagen versucht wurde, Tänze auf das Eis zu adaptieren. Also selbst seit das nicht mehr nur als Fortbewegungsmittel ähm, genutzt wird, das Eislaufen an sich, ähm, wurde versucht, Tänze auf das Eis zu bringen. Und ähm, die Entwicklung, die das begünstigt hat, war einfach auch die von die, die Weiterentwicklung der Technik, also die mhm. Kufe, die sich von der flachen Kufe entwickelt hat, mhm. über Jackson Haynes dann einfach auch in unsere Länder reingekommen ist, war, dass sich die Kufe sozusagen dann gewölbt hat, also äh, ne, ne, ein Bogen entstanden ist und dadurch wurden Wendungen erleichtert, wurden gewisse Tricks ermöglicht und wurden Schritte quasi machbar, die ähm, dann auch erleichtert haben, Tanzbewegungen aufs Eis zu holen. Also dann war das so Erstmal die, die klassischen Standardtänze wurden ähm, rüber adaptiert, ne? der Walzer wurde getanzt und ähm, es gab dann in, in Wien auch ähm, die Eislaufvereine, die dort relativ viel auch entwickelt haben und dann die Schritte auch aufgeschrieben und benannt haben und weiterentwickelt haben. Ja, so ging das quasi los. Und der moderne Tanz wird um die Jahrhundertwende, 1800, 1900, sehr viel auch durch Isadora Duncan geprägt, die angefangen hat aufzubrechen ähm, mit, den, mit den Regeln im Tanz und natürlich viele andere Namen auch. 1926 hat, wurde die Martha Graham School of Contemporary Dance in New York, in Amerika gegründet. Und diese Entwicklungen auf tänzerischer Seite haben immer irgendwie auch mit den Eisentwicklungen zu tun gehabt und uns auch beeinflusst an der Stelle. Der Eiskunstlauf ist ursprünglich, ähm, ja, es steckt im Namen, ne? die Kunst ist drin, mhm. aber wir stehen immer mit einem Fuß im Sport und mit einem Fuß irgendwie in dieser Kunst, die im Namen steckt und haben immer so ein gewisses Rechtfertigungsthema auch gehabt oder haben es zum gewissen Punkt immer noch. In den 1920er gab es erstmal sehr viel äh, Freiheit noch, ähm, freie Bewegungen. Dort ähm, sind die Namen Charlotte Ölschläge aus Berlin, die dort als erste Interpretationsläuferin ähm, gilt, die sehr viel in Revues dann gearbeitet hat, neue Elemente entdeckt hat und ähm, auch dann durch die Shows den Wettkampf mit beeinflusst hat, also den Sport. Dort spielt Melita Brunner eine Rolle. Sie ist mehrfache österreichische Vizemeisterin und äh, dann erfolgreiche Profiläuferin geworden. Auch über sie gibt es wenig Informationen, so wie über Charlotte ölschläge aber man weiß, dass sie sehr künstlerisch gearbeitet hat und einen sehr künstlerischen Ansatz an die Bewegung auf dem Eis hatte. Und an dieser Stelle ist es spannend, wenn ich den Namen Sonja Hendje mit reinbringe, den kennen viele aus dem Eistanz. Allerdings ist sie eigentlich eher mit der Show in Verbindung zu bringen und ähm, hat aber auch eine starke Ballettverbindung äh, mit auf das Eis gebracht und entsprach damals sehr dem Zeitgeist und hat äh, tänzerische Elemente äh, geholt und dort aber eher sozusagen in, de, in der Unterhaltung auch äh, gewirkt. Aber auch sie hat Grenzen gebrochen und Dinge hinterfragt und neue Sachen ausprobiert und zum Eis gebracht und dort einfach die Entwicklung auch mit beeinflusst. Es war schon immer ein großes Thema im Eistanz. Ich schreibe Eistanz mit einem Bindestrich in der Mitte ganz bewusst, weil Eistanz eine Disziplin im Eiskunstlauf ist. Das heißt Eis und Tanzen groß geschrieben mit diesem Bindestrich, um eben nicht zu diesem zu der Disziplin und zum zum Sport zurückzugehen, die Eistanz Disziplin ist tatsächlich erst 1974 im olympischen Programm aufgenommen worden. Das heißt, bis dahin hatte sie gar nicht diese ähm, Recognition, dass sie als alleinstehendes äh, Element da ähm, auch zählen kann. Ich habe mich immer gefragt bei der Recherche, jetzt so im Sätze ähm, Jahrhundert hinein, wo haben die Menschen entschieden, nicht die Kunst weiter zu verfolgen auf dem Eis? Es ging immer viel darum, dass die sportlichen Grenzen gepusht werden und dass dort neue Elemente ins Spiel kommen. Sie haben angefangen, dreifach zu springen. Inzwischen springen sie vielfach. Und, ähm, also es wird immer immer mehr geschaut, wie komme ich an die physischen Level ran und die Kunstwelt so ein bisschen hinten unter. Und Dort ist so ein Potenzial drin. Warum wird das nicht genutzt? Warum entscheiden sich die Menschen für Unterhaltung? Oder für den Sport. Und wenn ich, wo ich so ein paar Namen nachgeschaut habe und äh, recherchiert habe, einmal dort in die 1920er rein, aber dann auch äh, später im Jahrhundert. Ähm, John Curry, Toller Cranston, Kurt Browning, Gary Beacon. Das sind alles Namen, die ähm, erfolgreich waren und tolle ja so, äh, Sidesteps hatten, wo sie künstlerisch ganz toll gearbeitet haben. Und das dann wieder aufgegeben haben. Oder aufgeben mussten, das ist die Frage. War meine Frage, mit der ich reingegangen bin. Und so ein kleines bisschen ähm, kann man das jetzt daraus herleiten, dass einfach diese immensen Kosten vom Tanz auf dem Eis, also von dem Eis selbst, die Kosten, die damit zusammenhängen, wenn man touren möchte, so eine mobile Eisbahn irgendwo mit hinzunehmen, ähm, natürlich Choreografiekosten und ähm, überhaupt das, das, das Einkommen auf der anderen Seite natürlich stimmen muss im Sinne von, ich muss eine gewisse Menge an Menschen erreichen, um überhaupt bei Null rauszukommen am Ende. Also das ist so ein Hauptpunkt, diese, diese Nichtverfügbarkeit des Eises überall. Wir haben einen sehr speziellen Boden und ähm, es ist in Zeiten der globalen Erwärmung auch eher <lacht> unwahrscheinlich, dass es wieder äh, freier verfügbare Bühnenböden gibt. Zumindest jetzt hier aus deutscher Perspektive gesprochen, in Nordamerika oder in den nordischen Ländern, in Europa ähm, gibt es freie Eisbahnen, wo man einfach hingehen kann und auch ähm, ohne Eintritt und so proben kann im gewissen Sinne. Aber diese fehlenden Probenmöglichkeiten und diese fehlenden äh, finanziellen Mittel kann ich mir nur vorstellen, dass es eine der Hauptgründe ist, warum diese Kunst am Eis bis jetzt noch nicht so richtig die Chance hatte, aufzublühen. Und da begeben wir uns jetzt in das nächste Jahrtausend quasi, also in die jetzige Zeit, und dann gebe ich auch erst bei ab an euch, <lacht> <lacht> ähm, wo ganz, ganz viel passiert ist im zeitgenössischen Tanz auf dem Eis, ähm, was auch wieder mit technischen Entwicklungen zu tun hat. Meiner Meinung nach ist nicht nur das Kunsteis, also die Eishallen sind... Ähm, komplett im Repertoire und äh, überall inzwischen verfügbar. Also ich hat auch Menschen aus Südafrika, die, die mitlaufen und Länder, die überhaupt gar keine ähm, Eisvoraussetzungen haben, von Natur aus, die können trotzdem Teil der Sache sein. Es gibt Kunststoffeis inzwischen, was immer ein bisschen besser wird und auch neue Räume erschließen lässt. Ähm, und es gibt das Interesse dafür. Auch der zeitgenössische Tanz hat... Ähm, eine gewisse Anerkennung in der Gesellschaft inzwischen ähm, erhalten und dort kann man jetzt andocken und sozusagen diese, diese neue Bewegung mit reinbringen. Also an der Stelle hier ähm, in den letzten letzten 20 Jahren mit Le Patan Libre, mit ähm, der Gründung des American Ice Theater, mit verschiedensten Ice Theater, die gegründet wurden, die künstlerische Ansätze verfolgen, die Eiskunstwerkstatt in Deutschland, das Identity Fusion, ähm, das Eis hier in Stockholm, das Eislipp Leipzig selber, das sind alles ähm, Entwicklungen, die sich, die erst möglich wurden durch die, ähm, durch die kreative, breitere Herangehensweise auch an das Eis und durch die Möglichkeiten, die jetzt entstehen.
1: Genau. Ich, ich <lacht> erstmal ab. Super, super <lacht> spannend, super ja. spannend, super spannend. Ja, was ich mir gerade aufgeschrieben habe, weil, ähm, weil das einfach, bei dir gerade kam einfach, warum wir noch nie oder warum so spät erst eigentlich künstlerisch gearbeitet wurde. Ist halt auch die Frage, was ist also, also rein künstlerisch. Rein künstlerisches, genau. Ja. Ähm, natürlich, was ist Kunst und wer macht es? Also ich glaube, oder was wird als solches so betrachtet? Na, warum wurde das, wer hatte den Anspruch gehabt, eben künstlerisch. Das, was Das zu definieren, das ist natürlich auch nochmal ein ganz interessanter an Ansatz, was man da äh, auch diskutieren kann. Ne? Also, und die Möglichkeit durch den zeitgenössischen Tanz, also was, was er halt auch bietet, was er halt auch an Bewegungsmaterial einfach auch zulässt, yeah. um das auch auf die Bühne zu bringen. Ne? Also mhm. Es sind ja nicht nur Bewegungen, die aus dem Ballett stammen, sondern da sind auch Bewegungen aus bestimmten Kampfsporttechniken dabei mhm. und so weiter und so fort. Das eröffnet äh, ja ein ganz neues Spektrum an, an Bewegungsmöglichkeiten und Vielfalt, was, wo, was man natürlich dann auch wieder übertragen kann wahrscheinlich. Also es ist jetzt ähm, also also auf den, den Tanz. Methoden, ne? Also genau. wir nehmen ganz
0: viel die Methoden aus dem zeitgenössischen Tanz, und versuchen gar nicht mehr nur äh, die Dinge eins zu eins zu mhm. auf die Kufen zu bringen, sondern wirklich über die Methoden neues Bewegungsmaterial, mhm. neues Vokabular uns anzueignen. Das mhm.
1: ist der Hauptpunkt. Ja, es mhm. ja, ist spannend, wie die Geschichte so, so halt ist, ne, so vom rein Wettkampfsport und ne? Wettkampftanz. Ne? Also ich habe Eiskunstlaufen immer gerne gesehen. Ne? Also es war ein, das ist meine Lieblingsdisziplin. Wenn ich äh, der Sport mir anschaue, Sport anschaue, ist es wirklich nur diese Disziplin. Und ich saß davor und dachte, boah, ist das schön. Und ich wollte es gerne auch, ne? mich dreifach drehen, vierfach drehen. Aber klar, das ist immer wieder die Frage, warum mehr, warum noch hören, warum noch weiter? Warum nicht mal zeigen, was einen gerade so bewegt beim Tanzen? Ne? Also was fühle ich, wenn ich äh, mich zu der Musik bewege? Ja, ich meine, es gibt ja auch großartige Tänzer, die das ja schon versuchen. Ne? Also ja. absolut. Ja,
2: ich finde ähm, das Spannende, dein Spannendes, ähm, der, oder die spannende Wortwahl, die ihr beide jetzt gerade hattet, ist dieses ganze Thema Disziplin und Leistung und ähm, ja, vielleicht nehme ich da jetzt einfach mal meinen Aspekt mit dem Hula-Hoop heraus ähm, oder Hoop-Dance, dass ähm, dieses Leisten und diszipliniert sein genau da eigentlich auch aufgebrochen wird, so wie ich jetzt zum Beispiel den hoop Dance oder den Hula-Hoop verstehe, dass es eben in den kreisenden Bewegungen um das Spielerische geht, um das Kindliche, um, die, um das Messen des eigenen körperlichen Fähigseins und vielleicht auch des Trainings im Spiel und wo eben auch ganz hinten ansteht, ist das jetzt Kunst oder ist das jetzt Sport oder ist das jetzt äh, ein Ritualen archaisches und ähm, weil wir das vorhin halt eben hatten mit dem, was ist am ältesten, kann ich nur sagen, auf die Geschichte rückblickend, was ich recherchiert habe, war, dass es den Kreis als Trainings- und Spielgerät schon in Abbildungen bei pharaonischen Dokumenten oder pharaonischen Bildern also aus dem alten Ägypten zu sehen gibt, aber auch bei den griechischen Athleten im fünften Jahrhundert vor Christus, das andere war tausend vor Christus, also eben auch ganz schön alt ähm, äh, als Bild auch immer wieder ähm, in, dein, in, ja, in, in Museen zu sehen oder eben bei Bildern ähm, im 14. Jahrhundert und das fand ich spannend, jetzt nochmal auch so dieses ganze ähm, ja Rituelle vielleicht auch nochmal so ein bisschen aufzubringen, gab es in dem ähm, Süd äh, in, in den US, heutigen USA äh, einen Stamm der Lakota die ähm, diesen hula -Hoop mit Binsenkreisen ähm, als rituellen Hoopdance entwickelt haben, um dort heilerische Rituale anzuwenden, Geschichten zu erzählen und Naturgeschöpfe darzustellen. Also eigentlich auch so Formen zu bringen, wo man auch sagt, ja, was künstlerisch eigentlich auch sichtbar gemacht wird oder auch eine Adaption von der Realität, die man sieht, in so eine künstlerische Darstellung, die aber eben eine Kunst ist, wie ich finde, aber nicht natürlich künstlerisch, also rezipiert wird, sondern eher so als rituelles Handeln oder als rituelles Bewegen. Genau, also das fand ich spannend, als geschichtlichen Aspekt im modernen Hoopdance auch zu sehen, auch diese Idee mit dem Kreis, Kreisrat des Lebens, eben dieses spielerische Herangehen an den ganzen Zir Circle of Life, ja vom Kind bis zum Alter und zum Tod und es geht ja da voran. Ähm, ja, also das jetzt mal quasi so als, als, als ähm philosophischen Hintergrund, ähm, wieder ganz praktisch, kann man geschichtlich sagen, ähm, ist es definitiv, weil der Kreis ja wirklich was Menschliches ist, also das Rad, das umspannt ja alles, die Welt ist rund, der Mond ist rund, also wie genau, man trifft sich im Kreis ums Feuer ähm, auf Augenhöhe und ähm, das fand ich irgendwie spannend, dass es eben halt auch, noch mal so historisch gesehen wurde, dass im frühen 18. Jahrhundert in England das ein absoluter Trend war bei den Kids, also zum Beispiel auch Lewis Carroll, der die Alice im Wunderland sich erdacht hat, hat ein Foto von dem Mädchen, was Alice für ihn als Inspiration war, gibt es in einem literarischen Buch, wo sie abgebildet ist mit einem Reifen. Also was auch zeigt, in dieser Edwardian Zeit oder in dieser Zeit im frühen 18. Jahrhundert war dieser Kreis ein absolutes beliebtes Spielgerät für die Kinder. Und dann kann man eben auch nochmal sagen, ähm, britische Soldaten sind dann in die Südsee gereist. Äh, die Gründe dahinter, weiß ich jetzt nicht genau, aber es war sicherlich nicht freundlich gesinnt. Ähm, und haben dort ähm, Hula-Tänzerinnen gesehen und haben quasi diese Adaption gemacht. Ähm, wow, das sieht ja aus wie das, was unsere Kids da zu Hause machen. Ähm, und haben dort dann quasi auf diesen Begriff, so erzählt die. Hm meine Recherchen Hula-Hoop als den feststehenden Begriff für diesen Kreis als Tanzgerät oder als Tanz- und Sportgerät ähm, geprägt. Genau, also so ein Seefahrerbegriff. Äh, genau. ähm, weiterhin ist es dann so, in den 1940er Jahren war der Hula-Hoop oder der Hoop-Dance also auch nochmal in der indigenen Darstellung im Hollywood-Film. also Es gab damals ganz viele Filme, die so die Western und ähm, diese ganze Pioniere da hochstilisiert haben. Und da gab es eben auch einen indigenen ähm, Vertreter, der dort Hoop-Dance gezeigt hat im Kino, also in Hollywood, wo das quasi auch nochmal in so eine große Massenwahrnehmung kam. Ähm, und ja, letztendlich auch ähm, die australische in den australischen Schulen ähm, also in, in Australien sich parallel dazu entwickelt hat, dass das quasi als Sportgerät für Kids in der Schule irgendwie genommen wurde. Sicherlich auch beeinflusst durch dort die indigene Bevölkerung. Da habe ich jetzt aber eben auch nicht so viele Recherchen, Berührungspunkte gefunden. Aber jedenfalls kommt da die Idee her von demjenigen Menschen, der dafür zuständig war, dass wir in den 60er, späten 50er Jahren so einen riesen Hula-Hoop-Hype hatten, der wirklich die ganze Welt erfasst hat. Es gab dort den amerikanischen Unternehmer, der eine Firma gegründet hat, WAMO, im Zuge der, äh, sage ich mal, Forschung war ja auch quasi das Plastik als Werkstoff gerade äh, so ganz frisch auf dem Markt. Und der hat dann in großen Mengen in den äh, 58er Jahren hula hoops hergestellt. Und weil wir das gerade nochmal vorhin hatten mit den Preisen, also das war ein super billiger Spaß, den man sich überall leisten konnte, weil die ersten hula hoops haben zwei Dollar gekostet. Also deswegen war das eben auch riesig. Die haben dort auch eben global ausgeliefert äh, und da eben einen riesengroßen weltweiten Hype äh, ausgelöst und eben nochmal auch so, was dieses ganze Thema Gesellschaftsbewegung betroffen hat. Also es gab ja in dieser Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg die große, den Wirtschaftsboom, also auf der ganzen Welt wurde quasi produziert und allen ging es wieder gut. Und dieser hula hub also nochmal diesen Rück, äh, diese Rückbesinnung zum kindlichen Spielen und zum Spieltrieb, zu fassen, hat halt eben einfach dieses Lebensgefühl auch so ein bisschen dargestellt. Ja, es gab Bill Haley, Elvis, alle haben irgendwie party Party-Spaßmusik äh, gebracht und es ist durch die Radioentwicklung auch in die ganze Welt gegangen. Und zwar so ein American Way of Life, ähm, dass das eben so ein richtiger Boom war in den 60ern. Und das ist auch cool, auch nochmal zur Beziehung zu heute. Also wenn ich mit meinen Hula Hoops äh, durch die Welt fahre, dann habe ich immer wieder ältere Ladies, die sagen, oh mein Gott, Damals im Radio, wir haben es zu Elvis probiert. Ähm, als wir Kinder waren, das, äh, war wir, also wir waren verrückt nach dem Ruderhoop. Also wirklich, wo auch heute noch so klar wird, ähm, das war wirklich nichts, was nur einer gewissen Bevölkerungsgruppe zugänglich war, sondern es war wie so ein Lebensgefühl für alle. Also es hat die Oma gehupt, es hat, das hat, hat der, der Pastor gehupt und äh, es waren irgendwie alle... Alle damit äh, in Berührung. Also was ich auch spannend finde, es gibt zum Beispiel auch äh, ein Foto von ähm, Jane Russell, die Bühnenpartnerin von Marilyn Monroe im Hula Hoop. Ja, also äh, da habe ich auch ein cooles Bild, was mich sehr inspiriert. Aber es war eben auch ähm, in den Revüen äh, in den 20er oder überhaupt in den Revüen, das äh, springe ich nochmal, also ich habe auch noch ein anderes Bild von zwei The so 20 Girls mit Reifen. Also es war auf jeden Fall. Ähm, Kunst und Sport und überhaupt Spielgerät für alle Generationen und für alle Durchmischungen, glaube ich, auch im Milieu. Also das war jetzt nichts Elitäres. Das konnte jeder oder jeder Mensch machen. Und dann nochmal kurz in den weiteren Abriss zu gehen, dass es halt quasi mehr in so einen sportlichen oder in so einen Leistungsaspekt wieder reinging. In den 60ern haben russische Artisten und chinesische Artisten diesen ganzen Kreis zum Next Level gebracht, also man hat dann nicht mehr mit einem Reifen äh, sich bewegt, sondern mit vielen und das war dann, ist dann quasi das, was vielleicht jetzt heute auch gekannt äh, wird, wenn man sagt, ach Hula Hoop aus dem Varieté, wenn dann Leute mit hunderten Welt, also hunderte mhm. Reifen, da, also ich glaube der aktuelle Weltrekord liegt bei 118 mhm. ähm, äh, Reifen um den Körper ge gespinnt haben, Genau, also dieser ganze Zirkusaspekt, das ist jetzt auch oft, finde ich, manchmal nochmal so dieses, wo das dann eben in dieses Künstlerische reinkommt, weil es halt eben auch so eine Grenze zeigt. Das kann der normal Verbraucher jetzt vielleicht nicht zeigen, mhm. weil dazu bedarf es halt eben gewissen körperlichen Fähigkeiten, die ähm, ja, lange Jahre trainiert werden müssen. Und vielleicht ist das auch nochmal so ein Aspekt zum Thema Eiskunst. Genau, vielleicht, Das ist halt auch wieder, das hat man im letzten Podcast ja schon, diese eigenen Grenzen vielleicht betrifft. Genau, also nochmal jetzt in der Neuzeit zurückzukommen. Also jetzt ist halt der Hula-Hoop in der Popkultur angekommen. Wir haben irgendwie Musikvideos, die Modewelt, die Filmbranche in der Werbung. Es gibt sogar mittlerweile Hula-Hoop und Yoga. Hup-Yogini heißt es kombiniert. Also Es hat wirklich alles, ähm, also der Kreis ist einfach etwas, wo wir uns alle hinsehnen. Und ähm, ja, hat wahnsinnig viele Genres, also quasi nochmal in dem Genre Hula Hoop oder Hoop Dance gibt es dann eben nochmal diese Unterscheidung, dass das mehr ein bisschen so in so eine spirituelle, meditative Praxis zu bringen. Da gibt es ähm, quasi, sage ich mal, diese ganze New Age Bewegung, wo auch das ganze Yoga mit hineinkommt, sage ich jetzt aus meiner eigenen Forschung, ich weiß nicht, gibt es vielleicht Leute, die das anders sehen dann gibt es eben die super krassen instagram Trickster? da, ja, also ich meine, die sozialen Medien haben dazu geführt, dass dieses ganze Thema wahnsinnig breitenwirksam auch gestreut wird. TikTok ist gerade ganz verrückt, auch für den, Archais also für den indigenen Hoopdance. Ähm, auf TikTok gibt es zum Beispiel einen, ich weiß jetzt seinen Namen gerade nicht, ähm, amerikanischen indigenen Vertreter, der dort dieses Hoopdance wieder in die Welt jetzt hineinbringt. Genau. Also spirituell, ähm, kulturell und ja, eben was es auch an transformativer Kraft hat, wird auch immer wieder thematisiert in, in, in dem Film The Hooping Life. Genau. Viele Promis sieht man damit. Also für mich, für mich ist es nochmal gerade im Gegen, also was so quasi vielleicht nochmal so ein, so ein Gegenpunkt ist zu dem krassen Eis. Lab, mit diesen Zugangsproblematiken, die du jetzt gerade quasi auch genannt hast, ist eigentlich der Hula Hoop ein relativ einfacher Zugang, mhm. wenn man jetzt quasi ähm, dort den Tanz damit entwickeln möchte. Weil man kann ihn sich sogar ja auch selber bauen oder ja, es gibt eben sehr sehr viele Möglichkeiten dort Zugang zu finden jetzt in der heutigen Zeit und man kann sich es auch eben viel selbst beibringen, weil es wahnsinnig viel Internet, im Internet viele Tutorials gibt. Hm. Ähm, genau. Ja, so, so würde ich jetzt mal meine Hula Hoop-Geschichte irgendwie darstellen. Ja.
1: Theresa. Also <lacht> spannend, wie... spannend. Ja, also, dadurch, dass ich ja Vula Hoop auch selber ausprobiert habe, habe ich auch festgestellt, dass es so einfach ja gar nicht ist. Und vor allen Dingen die ganzen On-Body Hoops, also die ganzen ähm, Tricks, die am Körper passieren, sind echt anspruchsvoll. Und wenn ich mir überlege, ähm, so kleine Kiddies, die sich den, äh, den Hub schnappen und dann sich äh, um den Körper werfen und dann dastehen und machen den wunderbaren Bauchhub und, und diese so, Wahnsinn. Also, das ist ähm ja, also, es braucht da auch ein bisschen Übung. Ja, aber es ist auch eben genau dieses innere Kind
2: dann auch. Ja, ja. ja es,
1: ist, es, ist, es macht diese Energy gleich frei. Irgendwie. Ja, aber man erinnert sich halt auch so dran und man, man schnappt sich den, den Hub und denkt so, oh ja, aber ist wie früher, ne? Und dann zack, legt man sich ihn um und dann, und dann fällt er erstmal runter. Gut. Und dann, und dann ist es, oh ja, ich möchte das gerne weitermachen. Ne? Also auf jeden Fall ist es ein wunderbares Element zum. Zum Tanzen und ähm, auch zum künstlerisch sein, finde ich. Also, man, okay. man, man hat ähm, sehr viele äh, viele Möglichkeiten damit äh, zu, zum, für den Ausdruck, finde ich. Mhm. Ja, also, es gibt wahnsinnig viele schöne Sachen, die ich auch schon gesehen habe, äh, wo ähm, Hula Hoop auch mit zeitgenössisch kombiniert wird. Und das ergibt auch wieder eine ganz neue ist ja auch wieder ein, ein Tanzgerät, auch ein Spiel, Spielgerät. Ja, das ist ein Objekt, ne? das es ist Was ist kommt. Tanz. Richtig. Wie so eine Art Form der Requisite letztlich beim Tanzen mhm. auch, ne? Wie wenn ich mir einen Hut aufsetze beim Tanzen und mit dem Hut tanze. Also es ist ganz großartig.
2: Ja, da können wir auch in die Shownotes oder in die Verlinkung. Ben Zirka ist so ein Name, weil ich habe jetzt überhaupt gar nicht so wirklich wie Namen genannt. Ben Zirka, der zeitgenössisches Hoopdance, äh, ja, eben auch durch die sozialen Medien ziemlich
1: mhm. populär macht. Ja, ja krass, großartig. Ja Wahnsinn. Ja, ja wie Theresa wie ist es ist denn bei dir? Ja wie ist es bei mir? Ja die ähm, die Geschichte der, Zwing, der Swing der Swingtänze ist gar nicht so leicht zu umreißen. Ja es ist ähm, eine Geschichte die sehr vielschichtig ist und vor allem auch ja nicht in drei Sätzen zu beschreiben. Ja. Mhm. Fakt ist, dass die Aufarbeitung der Geschichte bzw. auch das Bewusstwerden dieser Geschichte erst tatsächlich so sehr umfangreich im letzten Jahr begann, also 2020, ähm, vor allem einfach auch durch die Black Lives Matters Bewegung. Und was ich da erlebt habe, war im Grunde genommen, dass wir, und jetzt sage ich einfach wir Weißen und beziehungsweise wir Europäer ganz, ganz wichtig eine aufgeklärt aufgeklärt werden mussten einfach auch über über die Geschichte der der einzelnen Swing Tänze. Denn diese Swing Tänze sind entstanden in einer Zeit, in der Rassenungleichheit, Rassentrennung auf der Tagesordnung stand und ähm, man könnte auch sagen, dass die Tänze eine Antwort auf die Zeit, und auch auf die Unterdrückung und die Nöte der Menschen ähm, einfach waren. Und auch so eine Art als tänzerischen Widerstand und Ausdruck auch als Freiheit betrachtet werden kann. Mhm. Und wenn ich sage, jetzt natürlich die große Frage, ähm, wer auf wen bezieht es sich, jetzt natürlich hier und zwar also im Grunde genommen die die Macher dieser oder die unsere Pioniere wie man wie wir das auch bezeichnen sind Nachkommen von Afrikanern die auf Reis Indigo und sie Sea Island Baumwollplantagen der unteren Atlantikküste versklavt wurden. Viele kamen eben aus dem Reisangebgebiet von Westafrika und aufgrund ihrer Versklavung auf den isolierten Inseln und Küstenplantagen entstand dort eine einzigartige Kultur mit tiefen afrikanischen Überresten, die in der unverwechselbaren Künsten wie zum Beispiel dem Handwerk, dem der die Art und Weise des, der Essenszubereitung, der Musik und der Sprache einfach deutlich sichtbar wurde. Ähm, die Musik spielte äh, bei ihnen eine absolut tragende Rolle, vor allem auch zur Bewältigung ihrer Lebensumstände. Und diese, diese Kultur und auch dieses Erbe finden wir heute einfach in den, den Tänzen wieder. Und wenn ich sage Tänze, Swing-Tänze an sich... Sind viele verschiedene Tänze. Der Swing-Tanz ist nicht nur ein Tanz, sondern das ist einmal der Lindy Hop, das ist der Charleston, der Balboa, Blues, der hat wiederum auch viele, viele Variationen. Und es gibt natürlich auch bestimmte Vorläufer, Vorläufer von den Swing-Tänzen. Als ein Vorläufer von den Swing-Tänzen wird der Charleston auch oder zählt auch der Charleston rein. Und da gibt es noch andere Variationen wie zum Beispiel der Texas Tommy oder der Breakaway. Das sind alles Vorläufer der eigentlichen, also vom Lindy Hop, ne? wenn man das mal so bezeichnet. Genau. Und über den Charleston möchte ich auch heute reden, weil jeder einzelne Tanz an sich selbst auch nochmal ja, sehr vielschichtig ist. Mhm. Und ähm, der Charleston ist eines der bekanntesten Tänze mhm. hier in Europa hat natürlich auch seine Bedeutung, weil wenn wir an Charleston denken, kommt mir sofort, habe ich sofort zwei Bilder im Kopf. Einmal The Great Gatsby, ist bei mir im Kopf, und, ähm, die Flapper Mädels. Ja, also, goldene 20er Jahre, große ist Sektgläser mit Champagner und ja, also so ein so Sektpyramiden, meinst du, ja, ja? Sektpyramiden, ganz genau, und davor eben die Flapper Girls, und also das ist so meine sofortige Assoziation und dem diese Flapperkleider. Kleider. Ne? Was heißt so.
0: Flapper in dem Zusammenhang?
1: Ja, Flapper in dem Zusammenhang, dann, ähm, Flapper sind ist eine Bezeichnung für bestimmte, also für Mädchen gewesen oder für junge Frauen gewesen, die sich quasi von den, ähm, naja, mehr oder weniger eingegrenzten Lebensvorstellungen der Zeit einfach befreit haben. Ja, also sie haben eben versucht, ähm, sich sowohl auch sexuell zu befreien, aber auch von den ganzen Vorgaben, ja, die bis zu dieser Zeit auch moralisch und an Wertekonzepten einfach existierten, ja, sich loszulösen. In welchem ja.
0: Zeitraum sind wir jetzt gerade?
1: Wir befinden uns äh, in den 1920er Jahren, wenn wir dann zum Charleston einfach kommen. Genau. Das ist so
0: spannend, weil die Brücke zu den 2020er Jahren jetzt gerade auch so eine gewisse Freiheit und sich frei machen von äh, also so Geschlechtervorgaben und mhm. so weiter.
1: Ähm, das fand ich gerade spannend. Ja, also es ist, ähm, der, wie gesagt, der Charleston ist eine ganz, ganz faszinierende Geschichte. Er wird auch der, als der König der Tänze einfach bezeichnet. Und was so spannend am Charleston ist, dass es sowohl Stadt ist, Es ist also der Name einer Stadt, das ist ein Tanzstil, eine Bewegung und ich habe auch gefunden einen Gesang. Ja, was ich definitiv sagen kann, es ist ein Name einer Stadt und es ist ein Tanzstil und natürlich auch eine Tanzbewegung. Und wenn man Charleston tanzt oder wenn ich auch Charleston tanze, dann ist es für mich eben nicht nur ein Schritt, ja, oder, oder diese Bewegung, sondern es ist tatsächlich ein, ein bestimmtes Gefühl, ein Ausdruck einer bestimmten Zeit. Ja, genau. Es ist ein, für mich Ausdruck ein bestimmter Zeit. Es ist ähm, für mich eine Art und Weise, sich anzuziehen und es auch eine Art und Weise, sich zu bewegen. Ja? Also, genau, und das ist so eine so eine bestimmte Ästhetik auch im Tanz. Ne? Also ähm, wenn man Charleston tanzt oder wenn, äh, wenn wir Charleston tanzen, dann ist das so, dass wir einmal einen gewissen Bounce haben. Ja? Also man hat immer so das Gefühl, dass man wie so eine Art kleine Feder im Körper äh, für sich entwickelt. Und diese, diese Feder, die federt so in einem ganz bestimmten Rhythmus und wenn wir ähm, unseren Körper, unsere Körperqualität beim Tanzen so betrachten, dann habe ich immer so das Gefühl, ich bin wie so eine Art Marionette. Ja, also, das heißt, wenn man so äh, Qualitäten im Tanz sich betrachtet, dann tanze ich nicht über so eine muskuläre Bewegung, groß ausladend, ne? sondern ich stelle mir vor, dass ich also eher über Knochen und Gelenke tanze und dann wirkt das Ganze so schlagsig. Ja, und das ist so, auch so ein ganz bestimmtes Gefühl. Also, beim Charts, nimmt das Gefühl, man schüttelt sich, es ist schlagsig, die Beine bewegen sich, also es entsteht und einfach durch den Twist in den Füßen eine bestimmte Illusion in den Scherzen also in den Bewegungen. Und das ist, das ist eine ganz bestimmte Tanzästhetik, die eben auf die 20er Jahre zu, zurückgeht. Ja, und dazu, was auch einfach ganz wichtig ist, ist eben diese Verbindung zu den afrikanischen Wurzeln. Ne? Also wir haben die Elemente der Improvisation drin, das ist spontan. Oh, aber eben doch gleichzeitig sehr, sehr geerdet. Ja, das mhm. ist ein ganz wichtiger Moment. Und dann eben diese Kombination mit den Flapper-Girls, ja, so, wo man sich, wo man aufbricht, wo man sich befreit von dem Ganzen, was gerade, also was gerade eingefecht so ein hat. Genau. Und dann hat es auch natürlich auch ein bisschen was Komödiantisches, wenn man ähm, und tanzt. Genau, das sind so, ähm, so ästhetische, ästhetische Sachen, die aber einfach auch der Ästhetik der Zeit entsprachen, ne? der Ästhetik der 20er Jahre einfach auch entsprachen, die wir dann auch im Charleston finden. Aber nun habe ich gar nicht erzählt, wie er tatsächlich entstanden ist, der Charleston. Dann. <lacht> We want to hear it. <lacht> genau, weil das nämlich auch ganz spannend ist. Ich habe Folgendes gefunden. Zur Geschichte von Charleston. Es gibt verschiedene Varianten. Im ausgehenden 19. Jahrhundert in Süd -Car Carolina, in Charleston, hat, gab es einen Reverend, und zwar den Reverend Daniel Jenkins. Er war ein Pfarrer einer kleinen afroamerikanischen Kirche, die vor allem für Waisenkinder ihre Toren öffnete. Und er gründete die Jenkins Orphanage Band. Und man sagt ihnen zu, so, dass quasi sie die, ja, die Erfinder des Charleston-Tanzes sind. Genau. Was, was ich ganz spannend am Charleston finde, ist, dass es ein, zwei Spielarten oder zwei Tanzarten gibt in Charleston. Ähm, wir... Ähm wir, wir unterscheiden in den 20er Jahre Charleston und in den 30er Jahre Charleston, was eine ganz spannende Geschichte ist. Mhm. Ähm, in den 20er Jahren ähm, wurde der Charleston sehr stark geprägt ähm, durch die Art und Weise, wie, wie wir im Unterkörper twisten. Ja, also durch den Charleston Twist, also die 20er Jahre, äh, gab es auch ein ganz großartiges Video, und zwar von Mildred Melrose. Ähm, das, ich stelle ich unten mal mit rein, wo sie auf so einem ganz, auf so einer ganz kleinen Fläche tatsächlich Charleston tanzt, ja. Also 20er Jahre Charleston ist tanzen fast am Platz. Und ähm, was was dort erzeugt wird, ist eine gewisse Illusion der Beine. Ne? Dadurch, dass die Beine immer voreinander twisten, ja, entsteht so eine Illusion und als würden die Beine immer so wie so wie so Gummibeine. Eigentlich ähm, so hin und her switchen. Das ist absolut großartig. Man kann das Ganze twisten und es gibt auch ähm, getwistete Kicks. Ähm, aber ähm, also das ist so der, der, der primäre Charakter des 20er Jahre Charleston. Wie gesagt, und die oberkörper -Attitude oder die ganze Attitüte eher so marionettenhaft. Ja? Ähm, der 30er Jahre Charleston hingegen ähm, ist ist ganz anders aufgebaut. Wir twisten nicht mehr, sondern wir kicken mehr. Und zwar ähm, benutzen wir dabei die sogenannten dindy kicks Und der ist viel, viel ausladender. Ja, also das, was wir vorher am Platz getanzt haben, versuchen wir natürlich auch immer wieder unter uns zu tanzen. Aber wir zeichnen mit unseren Beinen mehr, wie soll ich das sagen, wir so ähm Ja, also wir kreisen oder mit unserem Bein zeichnen wir eher Kreise, die aber eher in der Luft passieren. Ja, unser Oberkörper ist überhaupt nicht mehr aufrecht, sondern er ist deutlich äh, gebückter. Sonst würden wir auf die Geschwindigkeit den Tanz gar nicht ähm, oder die, die Balance gar nicht halten können. Ja, und das ist spannend, wie, wie sehr sich der, der Charleston innerhalb kürzester Zeit eigentlich so auch von seiner Form her verändert hatte. Um mal ein paar sehr bekannte Namen zu nennen, die für den Charleston oder den Charleston getanzt haben: Josephine Baker natürlich von ran, sie brachte den Charleston auch mit nach Europa. En Pennington, B Jackson, ganz bekannte Tänzer wie zum Beispiel Elmin oder Elmins oder Leon James, die noch in den 30er Jahren den Charleston der Stadt mitprägten. Mildred Melrose, Joanne Crawford, das sind ähm, bekannte Namen. Und ähm, ja, es macht sehr viel Spaß, ihnen zuzuschauen, wie sie äh, die verschiedenen Variationen des, äh, des Charleston tanzen. Und getanzt wurde er. Und bei uns ist es immer sehr, sehr wichtig, dieses Zusammenspiel mit der Musik. Ähm, deswegen Tänze kann man natürlich auch ohne Musik tanzen, aber Musik ist unser Herzschlag. Und getanzt wurde Charleston zu Ragtimes und ähm, zu, ähm, zu äh, Dixieland-Musik, doch dem sogenannten New Orleans Jazz. Ähm, das ist ganz wichtig. Und die ähm, Ragtime-Musik zum Beispiel ist eine Musik, die sich Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts ähm, entwickelt hatte und es ist eine ähm, Klaviermusik und diese Klaviermusik ähm, ja bekannt, bekannte, äh, der bekannteste Komponist ist äh, Scott Joplin der Entertainer zum Beispiel ähm, sagt bestimmt den meisten etwas ähm, Red Times war äh, Musik die in zwei vierteltag komponiert wurde aber eben mit polymetrischen Rhythmen ja die dann quasi in das klassische Klavierspiel eingebettet waren. Dadurch war die Musik immer noch recht gleichmäßig und was beim Ragtime eigentlich der Unterschied so ein bisschen ist zu den etwas späteren ähm, ähm, musikalischen Varianten ist, dass die klar durchkomponiert war. ja, Von der ersten bis zur letzten Note und es gab wenig Improvisationsmöglichkeiten. Weil prinzipiell ist es, gehört die Improvisation zum festen Bestandteil halt sowohl zur Musik als auch zum Tanz. Aber Rectime-Musik war durchkomponiert von der ersten bis zur letzten Minute. Genau, und der New Orleans Jazz, auch Dixieland Jazz oder Hot Jazz genannt, ähm, ja, sind ja, ist eine Musik, die quasi sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts in New Orleans entwickelte. Ne? Das sind große Militärblaskapellen zum Beispiel. Ähm, ja, wo eben ja der <lacht> wo die Trompete oft die Melodie spült, spielte und ähm, hier sind zum Beispiel große Bands, zum Beispiel Verzwöller oder die Sydney Badget oder King Olivers, Creole Jazz Band, ähm, Fletcher Henderson, Big Spider Decker, das heißt glaube ich Big spider Decker, Back. Big, Big Smile, the band. The <lacht> Benny Goodman <lacht> und andere. Ja, das sind ähm, ja, wichtige Bands, die ähm, die Musik spielten. Mm. Das ist spannend, ne? Also es ist ein, echt ein großes, ähm, wenn man einmal anfängt, ähm, ja, ja. In, in ein Thema reinzuschnorcheln, dann stellt man auf einmal fest, was da alles dabei ist mm. und... Ja, Theresa, ich finde es super spannend, ähm,
2: dieser Aspekt Musik, ähm, weil die Musik ist ja beim Charleston oder bei den Swingtänzen ganz stark verbunden mit der Bewegung, es verschmilzt ja so richtig und ähm, ist ja quasi auch diese Kommunikation zwischen den Musikern, es gab ja auch mhm. Bands, die Tänzer haben sich miteinander verbunden in der Kommunikation, ähm, wo ein ja, direktes direkt ist. Du machst ja, glaube ich, auch Trainings, wo Bands da sind und mhm. wo die Leute live zur Musik äh, trainieren können, was ich super spannend finde. Aber mein, mein Aspekt jetzt gerade nochmal zum Thema Überleitung Musik ist, beim hula -Hoop, ähm, ist es so, dass in, den, in dieser Zeit, wo, das große, wo dieser große Hype war, eben in den 50s und 60s, war das eigentlich gar nicht so das Thema... Dass die Musik mit dem Tanz verbunden ist, sondern dass die Musik den Tanz beschrieben hat. Ja, das ist so hieß, ja, und das Hula -Hoop, Hula Hoop, jeder tanzt Hula Hoop. Also, dass es quasi in der Musik so aufgenommen wurde und wie auch noch ein Kanal der Informationen darüber war, dass es das eben gibt als, als Tanzpartner. Mhm. Genau, also ich finde, ich finde das Thema äh, Musik und wie wir das so in unsere Arbeit reinnehmen, ist wahrscheinlich, was sagst du, Katja, bei dir?
0: Ich finde es auch super spannend, weil bei uns natürlich sehr viel im, im klassischen ähm, ace kunstlauf ist ähm, schon Musik, die sich immer wieder wiederholt, also ähm, aus allen verschiedenen Sparten, aber immer dieselbe Musik und wir nutzen jetzt ähm, auch eher atmosphärische Musik, also ein, ein Musiker, mit dem ich viel zusammenarbeite, ähm, Bas aus äh, Niederlande, sagt immer Soundscapes, der, das ist die Musik, die er macht. Ich finde den Begriff sehr schön, dass beschreibt für mich ganz gut die Musik, auf die wir uns aktuell konzentrieren. Aber das ist wirklich fürs Eis ab Leipzig gesprochen und nicht für irgendeine Richtung oder für eine Bewegung, weil wir da im Contemporary Dance natürlich sehr frei sind auch. Also wir nehmen das, was gut ausdrückt oder gut ähm, unterstützt, was wir aussagen wollen. Wollen wir dafür
2: einfach mal eine eigene separate Podcast-Folge machen? Das ist natürlich ein yeah. Riesenthema, oder? Ja, Musik und unsere Tänze, die Herangehensweise, den Ausdruck durch die Musik. Mm. Ja, finde definitiv,
1: ich voll gut. Definitiv, weil mm. das, das eröffnet schon wieder ein ganz neues Feld ja, und voll. Und ja. Ganz, ganz vielschichtig auch hier an der Stelle. Mm, genau ja. ja, vielleicht finden wir einfach noch ein
0: Fazit zu ähm, der Geschichte. Ich habe jetzt auch sehr gespannt gelauscht, die Risa was du alles erzählt hast und haben natürlich auch gerade ähm, durch die Black Lives Matter Bewegungen Parallelen bei uns, ähm, die FSDIA hat sich gegründet, es werden Schritte umbenannt, die Wurzeln haben in ähm, Völkern, die einfach mit dem Eiskunstlauf auch teilweise gar nichts zu tun haben. So. Und das fließt ins Contemporary Dance on Ice absolut direkt mit ein. Und ich fand es auch super spannend, ähm, Uli, was du gesagt hast, mit dem Kreis und wie der so dieses verbindende Element weil wir am Eis laufen immer Bögen. Durch die Kanten auf der Kufe sind wir immer irgendwie mit Bögen äh, beschäftigt und laufen ständig in Kreisen und Achten und äh, Serpentinen. Und das waren für mich zwei total schöne Parallelen, wo ich mich gefunden habe. Und ähm, ich finde es immer ganz interessant, wenn man so in die Geschichte schaut und auch in andere Tanzstile reinschaut, wie viel man sich für heute mitnehmen kann und wie viel man auch... Sieht Dinge, die passiert sind oder Dinge, die zueinander geführt haben und den Weg bereitet haben, dahin, wo wir jetzt gerade sind. Und die Frage immer in den Raum zu stellen, wie wollen wir es heute machen?
1: Ja, Verbindung schaffen. Mhm. Im Kreis. Von Gleichgesinnten. Ja, Verbindung schaffen und ich denke auch ähm, zu sensibilisieren. Das also, das ist definitiv ähm, für meine Tänze ganz wichtig, äh, immer wieder auch zu sensibilisieren und auch auf die Ursprünge hinzuweisen. Ja. Ähm, ich denke, letztlich sind unsere Ursprünge alle sehr, sehr alt. Ja, also wenn wir mal auf die Tänze, auf die Ursprünge zurückschauen, woher ja die Tänze alle stammen, äh, haben sie alle, schauen die Tänze im Ursprung alle auf eine sehr lange Tanztradition hin oder zurück. Und ähm, das, das ist auf der einen Seite so und auf der anderen Seite befinden wir uns heute natürlich aber in unserer Zeit. Ja, und wir verändern ja auch nochmal unsere, oder das, was wir tanzen, wir haben jeder gibt einen Akzent mit rein, jeder gibt einen Impuls mit rein oder auch ja, was ein wichtig ist beim, beim Tanzen, beim Hupen. Und, ja? ähm, das ist halt auch nochmal so ein Moment und, ähm, und so formen wir, glaube ich, die Tänze auch weiter. Also. Das ist ja auch so das Ziel, was ich jetzt so sehe
2: mit dem Digital Dance Lab, dass wir dieses Interdisziplinäre einfach hier ins Zentrum stellen und über die Themen, die wir uns überlegen, auf neue Themen kommen und hoffentlich auch bald irgendwie noch mehr davon sichtbar machen über unsere mhm. Tanzvideos oder Tutorials, die dann zu sehen sind. Mhm. kann man ja einen kleinen Ausblick geben. Wir machen gerade eine Charleston-Hula-Hoop-Kombination, mhm. die man bringt. Du überlegst darüber... Hoop, Dance und Eis. Ah. Ich, ich freue mich auch schon voll aufs Eislaufen. Genau, also dieses Interdisziplinäre schwingt immer mehr mit hier rein. Das war ja das Ziel, oder? Mhm. Ja, Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, wir freuen uns auf den nächsten Podcast, in dem es dann wohl unserer Planung um unsere musikalischen Herangehensweisen und unsere Musiken geht, oder? Vielen Dank fürs Zuhören. Wir bedanken uns und ja, bis zum nächsten Mal. Bye!
1: Der Digital Dance Lab Podcast.